0: is the secret of Soylent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 1973, Silent Green, dirigido por Richard Fleischer. Fleischer? Fleischer? Fleischer. Fleischer é estelado por Charlton Heston. O filme retrata um futuro distópico no distante ano de 2022, onde superpopulação, poluição, exaustão de recursos naturais devastaram o planeta. Fome, pobreza e desemprego são a norma para a maior parte da população, e apenas as elites podem arcar com regalias como moradias privativas, água corrente e alimentos naturais. Nesse cenário desolado, o policial Thorne, vivido por Charlton Heston, deve investigar a morte executiva da empresa Soylent e se envolve em uma conspiração que pode pôr em risco a frágil estabilidade do que resta da civilização. Para discutir essa obra comigo, Zeno Histórico, estão aqui hoje Salazar Oluso. Olá, tudo bem? Juscelen Canador.
1: Olá, meu povo e minha pova. E Pepe Peripatético. Alô,
0: boa noite. Boa noite a todos, meus amigos eu indiquei a obra aqui, então deixa eu fazer uma pequena introdução, na verdade o, o motivo pelo qual eu indiquei é muito simples né? esse filme aqui de 73 está prestes a completar 50 anos né, de lançamento, mas a gente vê alguns assuntos que ele aborda diariamente no noticiário né? é controle populacional, a gente vê é Celebridades dizendo que não vão ter o segundo ou terceiro filho por causa do plano, estão preocupados com o planeta, a escassez de alimentos, a gente vê toda semana aí algum órgão de imprensa falando que no futuro a gente vai comer insetos e outras, outras aberrações parecidas, então é, a, a, o filme apesar de estar datado né o filme tem uma estética um tanto quanto antiga, né, ele lembra filmes dos anos 60, um filme já um, um ar um tanto é, antigo, mas uh, os tópicos que ele aborda estão aqui no nosso dia a dia, né? então acho que vale a pena a gente visitar, porque que esses assuntos estão há tanto tempo aqui ainda em discussão. Eu preparei duas perguntas aqui para orientar a discussão, a primeira é, por que os Ainda se preocupa com superpopulação se a maioria dos países ricos hoje tem o um problema oposto, ou seja, falta de, falta de gente tendo que importar população através de migração. Né? E o segundo, muitas, muitos recursos foram dados como a beira do colapso, a beira do esgotamento do passado, como o petróleo, por exemplo. Todo mundo falava que no ano 2000 não ia ter mais petróleo disponível. Será que a gente deve se preocupar com esse tipo de problema ou a gente pode contar com a engenhosidade humana para criar alternativas? Né? Sempre vamos encontrar novas formas de produzir recursos cursos melhorar os métodos produtivos ou encontrar alternativas? Será que essa, esse é um assunto que a gente devia se preocupar? Quem gostaria de começar aí? A...
2: É, eu acho que é, o filme traz aí questões que, mais uma vez, né, a gente já discutiu isso no passado, sobre como as elites tentam manobrar o discurso, a política, até as relações humanas para atingir certos objetivos. Né? Então, essa retórica de explosão populacional, ela já não é nova. A gente nem pretende aqui, acho que, falar sobre as origens disso. Mas uhum. é uma preocupação, por exemplo, que todos nós que nascemos por volta dos anos 70, 80, até 60, crescemos com isso martelando nas nossas cabeças, né? nas aulas... Uh, era, era muito comum falar sobre explosão populacional. E uhum. hoje, no Ocidente, o que a gente vê é o contrário, né? As pessoas não têm filhos, elas estão focando na carreira, né? A gente já discutiu isso também. E, e no entanto, as elites parecem obcecadas ainda com esse controle populacional. Existia um, um livro nos anos 60, acho que foi nos anos 60, né, que foi muito influente, é, falando sobre explosão populacional, né, que, que o mundo caminhava para um, um, um ponto de não retorno, né.
1: Que... A abertura
3: do livro, o livro The Population Bomb do Paul Ehrlich, que depois teve inclusive um cargo na Casa Branca, na disse Obama, se eu não me engano, mas a abertura do livro era a batalha para alimentar a humanidade está perdida, não importa quais forte, nós passamos, embarquemos agora, nos anos 70
0: e 80 dezenas, centenas de milhões de pessoas morreram de fome. É, vamos, vamos puxar aqui, isso daqui é, é o Malthusianismo, né? Malthus lá é. especulou em, no século 18 1798, finalzinho, é. finalzinho do século 18 isso, que o a produção de alimentos ia crescer num ritmo muito menor que o crescimento populacional, então é. o destino da humanidade vai passar fome. É, isso, ele, ele,
3: ele falou que ia ser que ia ser o crescimento era aritmético, né? Da a progressão aritmética é, dos alimentos e, e, e geométrica da população, né? Assim, mas tem nenhuma evidência para isso, né? O, o Zeno ele simplesmente afirmou isso, jogou Seu muito bem.
0: É. é, e esse assunto do mais de 200 anos aí que essa, essa especulação está sendo feita não foi comprovada, mas continuamos achando que isso é isso como verdade, né? É.
1: A despeito da, das melhoras todas de cultivo, da revolução agrícola que aconteceu é, desde o final do, do século XIX, mas principalmente no XX, no durante a, o período do Population Bomb teve mais revolução agrícola ainda, que, por exemplo, no caso brasileiro, que o Cerrado mesmo não produzia nada de alimentos, virou uma região que, vi, que abastece o mundo todo hoje com produtos daqui, ainda que a maior parte dele seja destinada a porcos chineses, né? e você tem, uhum. cada vez mais assim Gente produzindo mais com menos A pecuária brasileira extensiva Ainda produz pouco, talvez Mas isso daí não é um modelo Que seja, que seja impossível de reverter E mesmo as, as pesquisas Da Embrapa, de tantos outros órgãos Por aí, estão provando que Maltos e esse cabeção aí Dos anos 60, cara Eles meio que estão por fora, né?
0: É, só pra... O nome do livro Do Paul Ehrlich é The Population Bomb É, The é Population Bomb, Bomb. Tá, de 68.
3: 68, isso, 68. Ah, então, o, o Juscelino, você falou que era para alimentar porcos chineses, e os suínos também, né?
1: É, também, né? Eu não com o Under aí, por
3: favor. Então, mas é, o que então, o negócio que é interessante, né? Acho que não tem jeito, porque o filme, na verdade, é uma fantasia, uma projeção neomaltusiana, né? Aí eu até diferencio um pouco o Malto, originalmente, dos neomaltusianos. A gente falou do povo ele Ele é neomaltusiano, na minha medida em que ele entende que não obstante o fato de você ter vários avanços científicos que possam é, permitir o crescimento da produção de alimento, ele ainda insiste na necessidade de controle populacional. Esse acho que esse é o grande ponto dos neumotusianos. Eu lembro que Mouse originalmente tinha duas, duas... Ele imaginava que a população seria controlada... É, é, como é que ele... Ele tinha é, é, métodos positivos, é, punitivos e positivos, né? os, punitivos, os, os positivos seriam algo, coisas como é, tentar manter o controle de, o controle de natalidade mas nesse caso, na época dele, né, nos final do século XIX seria por aumentar a, a, idade, a idade média de casamento e, e, e haveriam haveria positivos que seriam como, é, punitivos que seriam como guerras de povo. O Paul Ehrlich né, imaginava, na verdade, que a questão do birth control, da, do controle de natalidade, seria feito por métodos artificiais. Eu acho que são todas duas grandes é, diferenciações. É, a única coisa que eu acho interessante é que, dentre esses dois modelos, tem aquela, eu, se não me engano, ela é sueca, né, aquela Esther Boserov, ela, na verdade, o, é, o que ela postulou ela é uma espécie de anti-malthusiana porque ela postulou algo que aqui nós estamos postulando em certa medida, que é o um maior aumento populacional, maior a capacidade ou a probabilidade da produção de cérebros capazes de desenhar soluções tecnológicas para os problemas enfrentados. Para mim, acho você tem a, a, a síntese do mal, a antítese de, a, a, você tem a tese do mal, a antítese dessa mulher, e para mim a síntese desses dois, isso até é verdade, eu até concordo com ela, é verdade, se as pessoas, se o grupo certo for capaz de se procriar, o problema que a gente vê hoje, e isso para mim é o único ponto onde eu sou obrigado a parar por um minuto, pelo menos para analisar o aspecto maltusiano, é que o tipo de pessoa que está se produzindo em massa hoje são, são, são os mais capazes, mais aptos, são, são, são os menos capazes, para mais estúpidos. Então esse pode ser o problema, essa pode ser a síntese que vai redundar num, num modelo, num cenário como o do Solent Green. Isso, isso que me preocupa. Aquele termo lá que o Spandre, eu lembra que aquele sinologista usa, né que é um triturador de QI, a sociedade moderna, a sociedade moderna capitalista, hiper, hiper, Competitiva, capitalismo financeiro monopolista, ele é um tutor de Keynes, né? especialmente para mulheres. Né? Então
0: vai ser esse para mim que eu o interessante. Tem um filme meio maldito, meio difícil de achar uhum. hoje em dia, que é aquele Idiocracy, né? Do Mike Judge, né? Mike ah, Judge é. é, é... O Bibbs But Head. Ele é isso. um filme que meio, foi meio uhum. sabotado pelo estúdio e uhum. você não encontra lugar nenhum, né? Mas é. fala isso, né? Porque
3: por causa das implicações é, politicamente incorretas dele, né? Mas uhum. para mim esse é o grande ponto. Porque se você for, for voltar, é, é... a gente sempre fala daquele gráfico, né? Depois eu até vou colocar quando a gente finalmente é. É, fizer as notas, aquele gráfico do, do Steve Saylor, né, que é o gráfico lá, que ele fala que é o gráfico mais importante do mundo, que é a projeção da, da ONU para a população para 2100, na verdade nós estamos falando de, estou até lendo o gráfico aqui agora, a população da Europa por volta de 500 milhões, um pouquinho mais de 500 milhões, 700 milhões, a população da Ásia por volta de 1 milhão e a população da África por é, é, 4 bilhões, então é 500 milhões, 1 bilhão e 4
2: bilhões o grande problema que eu acho que ninguém aborda é o a questão da África, né? É realmente fora de controle, especialmente é, em certas regiões da África, né? Sim, e, sim. O Acanda, né? O Acanda é o um problema. É então é um problema, né? Eu, então, não tem o Akanda, né? E você não, não vê, é muito engraçado, né? Você não vê, com raras exceções, jornalistas ou ou scholars, né? Falando sobre sim. o problema da África, né? Mas é um problema maldito. Mas
3: aí vem o ponto é um problema maldito na medida em que ele é proscrito, né? Volta à questão do Zeno. A questão do Zeno colocou nesse é muito boa. Por que, que as elites estão obcecadas contra o populacional? Exceto, eu só completaria assim, Zeno, mas exceto da África, né? Onde Sim. se quer falar em controle populacional, o torna literalmente Hitler, né? Como assim? Uhum. Quanto feliz ele quiser? Você é louco você é Hitler? Você quer matar todo mundo? Você é, quer você todo mundo é que racista? Quer você é racista? É isso? Você quer, todo é. você quer todos os negros mortos. Mortos. Todos eles mortos. É isso, né? Aquela coisa assim, completamente... Ué? O que você está falando? O quê? Afinal, o quê? Black Lives Matter então, né? é, é um negócio maluco, né? E uma das coisas que eu discuti outro dia com o Zé por telefone a gente estava falando exatamente sobre a questão é uma coisa que você precisa entender. A África hoje, ela só sustenta esse nível se eu não me engano, é, é o Togo ou o Gabão que tem a taxa de felicidade acho que é oito filhos por mulher o negócio é o seis Nígio, se é é obrigado, nige. você tem razão é Níger. é, nige, é, nige, é nige. Falou. e só é sustentado porque tem uma correia de transmissão que pega essa agricultura industrial de alta tecnologia do Ocidente da Europa, de partes da Ásia, inclusive, inclusive do Brasil, e alimenta artificialmente a África, alimenta vitalmente a África, garantindo essa taxa de fertilidade absurda da África e, mais importante, como o Zeno Bep, o falou, tinha, arruinando qualquer possibilidade de, 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 de produção de alimento local na África, porque não tem como um fazendeiro do Níger competir com comida de graça vindo de fora. o Problema desse sistema é que ele é suscetivo suscetível aquilo que o Taleb chamou de é, tail risk, né? Como é que traduzem? Então, é risco de calo? É. É, é. risco de causa, então, se você tiver alguma, alguma perturbação nessa correia de transmissão, qualquer perturbação é, é garantidamente, você vai ter no mínimo centenas de milhões de pessoas morrendo de fome, um, um mega petroleiro que atravanque operações no, no oceano algum tipo de desastre natural qualquer coisa que interrompa isso essa é, uma, essa é uma cadeia de produção extremamente longa e extremamente frágil uma
0: guerra de verdade que os Estados Unidos uma guerra louca, de ver... exatamente, e... que fecha o Atlântico ou Pacífico, né? por ah. pouco tempo, sim, sim, sim. E não só alimentos, como medicamentos também, né? Uhum, uhum. Incrivelmente dependente aí de medicamentos que o tem, ocidente envia. Porque esse é o ponto, o que
3: o Juscelino falou da, da, da Revolução Verde, né, dos anos, que começou nos anos 50, inclusive começou no México, né, é, é, mas se espalhou pelo mundo, né, a, a, na Ásia, nas Filipinas e tudo mais, também teve a Revolução Médica, né, na verdade, de, de vacinas sim. em massa, entre outras coisas, né, que também garantiu a redução da taxa de mortalidade da África. Então, o caso africano, em particular, ele é extremamente preocupante por um motivo é extremamente instável. Ele depende de uma injeção colossal de recursos num sistema extremamente frágil e distribuído geograficamente. Isso, isso, que, é, isso que é interessante. E então, é interessante que as elites, nesse particular, né, elas não têm a menor bola. Que elas Teoricamente são elites, então elas não são capazes de entender que um sistema desse é frágil, que o um sistema desse é perigoso. E eu não estou nem falando para você, olha, eu volto, eu volto uma questão que eu já discuti várias vezes com, com vocês aqui. É uma das questões mais importantes, especialmente para um católico, é como endereçar a questão da explosão populacional. Como endereçar? Sabendo que Existem limites específicos do, de, das soluções consideradas aceitáveis por um católico. Mas as elites não estão preocupadas em ter essa, essa, essa discussão séria de maneira nenhuma. Aliás, eu, eu, infelizmente,
0: a boa parte da hierarquia católica hoje em dia parece que não estar preocupada ter essa discussão, porque essa é uma discussão séria. É, a gente precisa deixar claro que, assim, quando a gente fala das elites, uhum. as elites ocidentais, sim, sim, né, Estados sim. Unidos e Europa, uhum. né, porque o, quando a China se torna o país mais rico do mundo, eles estão se, se lixando para a África. Né? Eles não vão desperdiçar alimentos nem medicamentos. Se a Rússia, a voltar a se tornar uma potência também vai deixar a África o deus dará. A África está incrivelmente dependente de, de, dessas elites hoje esquerdistas no, nos Estados Unidos e na Europa. Que, que, que parecem ver na, na expansão quase que artificial da explosão populacional
3: africana uma espécie de arma de guerra contra o seu próprio povo. que na verdade tem que lembrar que Unidos odeiam e desprezam o seu próprio povo. Então parece uma espécie de a erradicação da branquitude, entendeu? Por qualquer meio que seja, ainda que seja um meio que vai acabar causando morte, sofrimento e dor, não apenas para os brancos, eu ponho entre as para os instrumentos dos brancos, são os africanos não, não interessa para eles. É simplesmente uma, uma necessidade de finalização de virtude a custa de, de sofrimento de centenas de milhões.
0: sinalização de virtude acima de qualquer coisa é um fim em si só. Isso exatamente.
3: Então, é, mas voltando a, a falar um pouco do, do filme só para não, não fugir assim, acho que um negócio que eu queria, eu acho que interessante assim na, na, na abertura do filme que eles tentam mostrar é, o começo para aquelas paisagens bucólicas e a, e a expansão da cidade industrial é, causando a situação em Nova York né? e eu acho que na, na abertura eles falam 2020 e 2022 né? Nova 2022,
0: York... se passa 2022, em... 2022 estranhamente tá. no Brasil o filme se chamou No Mundo de 2020 ah, tá é por isso que eu confundi, tá, tá porque eu lembro
3: que eu falei 2020, 2022 é uma, a cidade de Nova York, né, super
0: 40 plato, milhões de habitantes 40 milhões, 40 milhões de habitantes, hoje Nova York tem em torno de 8 milhões, mais ou menos
3: porque é, porque é um problema que do Maltos originalmente, que parece que nesse esse caso particular do motozinho não levou em conta, e que conforme o estado se desenvolve a taxa de fertilidade cai, né? Então eles Sim. imaginaram que a taxa de fertilidade não, não cairia nunca. Não cai né? nunca, né? Não,
2: não cai É nunca. igual a pandemia, né? Que iam ter um trilhão de mortos em março de, em
1: Sei
2: lá, em março de 2020 projetaram que em três meses ia ter um milhão de mortos. Seja, as projeções... Sim, uh, uh -huh. Meu filho tá com 1,20m agora com 6 anos, quando ele tiver com 30 ele vai estar tá com 18 metros. <risos> Exatamente, eu acho que Termina. As projeções todas furadas, né? E as pessoas ainda continuam acreditando em projeções, né? E é, uhum. Não, é, é, Meu, é, é. A gente
0: precisa ler o, o Cisne Negro, quem, quem acredita muito em projeção, que é um banho de água fria que quem acha que dá pra prever os modelos matemáticos, como as, como as coisas... O, o Cisne livro Negro, do Taleb. O, primeiro, o Taleb, Black, Thor, Black Swan. É, Black Swan. É. Primeiro livro do Taleb. O primeiro e segundo livro do Taleb, né? Porque o Taleb tava tá tão, né? O, Taleb tá é. É. o Covid, o Taleb virou é. o é. assim, mas esse livro mudou minha, mudou minha forma de ver essas coisas me, eu também me, é, me... acreditava, acreditava muito nesse negócio é um modelo aqui, vamos fazer uma projeção e tudo dá certo, aí a gente, a gente mostra lá, mostrando os casos lá do caso do Peru e tudo mais mas, uhum. não serve pra nada, informação do passado não serve pra nada a gente tem que pensar, pensar de forma diferente
2: É e, e existe nos Estados Unidos, isso é um tema também que a gente quer trazer no futuro, né? tá até falando com o Pepe tudo nos Estados Unidos é um grande sistema, né, e e tudo pode ser entendido com algum modelo. O que ajudou muito a impulsionar a tecnologia, sem dúvida, mas isso leva a uma, é uma espécie de, de adoração, templo de adoração dos modelos estatísticos e matemáticos. Né? Da sistematização, né? É... é, taylorista, né? É... Gerencial é... da vida. É, a gente tem uma série de vertentes, né? E, e, e a gente vê que vários modelos, os caras erram feio e depois não, não se arrependam. Dependem, né? Eles não, uhum. né? Modelo climático, modelo né? de temperatura, né? Que a gente vê no caso do aquecimento global, várias coisas que não se concretizam e depois o pessoal não volta atrás. Cientista tem muito problema em reconhecer lo né? Six
0: Sigma. Você fez curso de Six Sigma? Já, não já. Foi? Fiz. Black Belt. É, Sabe por que, que todo mundo bem, estudava cara. Six Sigma uma época? Porque o alta direção da GE achava aquilo o máximo e a GE é a empresa que mais dava dinheiro durante muito tempo, foi uma das empresas mais importantes do mundo, né? Com a, o, o colapso da GE, automaticamente o Six Sigma entrou em colapso também, então ninguém fala mais
2: disso hoje. É, agora fala de Kanban. Assim como
3: é, eu, eu, eu vi um artigo outro dia, não lembro se foi na, no Wall Street Journal mesmo, mas é interessante, assim como o Covid meio que matou o Just in Time, né? É. Porque o Just in Time Sim. só funciona com cadeias de suprimento ininterruptas, né? Espalhadas ao redor Sim. do globo. Senão, assim, meu amigo, você vai ter um problema sério. Mas então, voltando a, a falar do filme, e acho que esse esse ponto da modelagem da população como átomos, né, Fungible, né? o primeiro aspecto, o primeiro aspecto que é interessante é que então, a população, ela não, ela não reage às condições, né, às condições externas, por então, elas não reduzem a taxa de fertilidade em fáceas condições externas, não tem mais comida, né? eu acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro ponto interessante e o segundo ponto interessante é, é como a, a aspectos da cidade de Nova York em particular, eu lembro que foi o Roger Ebert, né, aquele crítico que morreu já quando ele falou é, eu assisti o filme, na verdade, aquilo lá é, é como Nova York era nos anos 70 só que, é. só, que, só, só que com mais pessoas, né, como é frágil a estrutura que mantém uma cidade daquele tamanho cosmopolita funcionando né? e como quando ela cai rapidamente você vê que um aspecto, ela vira uma espécie de anarco-tirania, né, isso que é interessante uhum. aquele tempo que Samuel Francis cunhou, né, Samuel Francis é, é Cunhona, Samuel Francis, um filósofo americano, isso que foi nos anos 80 70, no final 70, que é, o, que é o a ideia básica é da anarco-tirania anarco é um estado que é, é, é fraco, é um estado em Competente, ele, mas ele, ele é, ele tem uma coletânea de leis impossível de cumprir. Então, na verdade, ele é opressivo com aqueles que seguem a lei. Eu vou dar um exemplo aqui imediatamente. As pessoas vão lembrar, né? é, é, é o fiscal que vai lá soldar a porta do estabelecimento comercial para o coitado do comerciante não trabalhar porque tem covid. Mas não se atreve a entrar na favela para impedir que traficantes façam uma festança com a aglomeração de, de, de 5 mil pessoas. Uhum. Então, esse é o modelo. Então, é interessante que é um, é, um, é um, claramente é uma é um narcotirânica, né? A, a cidade de Nova York na, naquele estado. Vocês lembram? O protagonista é um policial. você lembra que quando ele vai falar com o tenente dele lá, mora? O tenente fala para ele: por que você está trabalhando tanto para resolver esse caso? Só hoje eu recebi mais 137 notificações de vencidos que também não vão ser
0: resolvidos. É um descaso quase brasileiro, né?
3: Sim. O que é fascinante é a incapacidade de fazer a função básica, né? E ao mesmo tempo patrulhar as pessoas em, por exemplo, quando eles têm aquele tumulto por conta de comida. Eu tenho certeza que o Salazar tem vários comentários a fazer sobre o. cena muito ridícula. Da os... da não é reto, reto, uma espécie de reto escavadeira que eles estão usando pra coletar as pessoas é, um caminhão de lixo um caminhão de lixo
1: e aliás são os únicos veículos em movimento no filme, você não vê nenhum carro andando pra lugar nenhum o máximo o carro é dormitório pra uma parte da superpopulação e... ou então eles pegam os pneus pra fazer sapatos, tem alguns carros uhum. que estão sem sem Existe. pneus ali e cabalete. isso é
0: uma coisa que eu gostei do filme porque é aquela, aquele princípio de storytelling que é show don't tell, né ninguém uhum. fala nada, ah, o petróleo no mundo acabou, então ninguém mais consegue é. ter carro, às vezes você consegue deduzir isso pelo cenário, né, que eles um monte de carro parado, as pessoas dormindo dentro do carro isso eu achei uma vantagem a indústria cinematográfica hoje já confia menos, né, então tem aquela narrativa em off explicando tudo, ah, então aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, uhum. o filme em si não tem nenhuma explicação, né, te joga lá no mundo e você entende lá o que é importante pelo, pelos personagens discutem entre si
3: o máximo que tem é o é, é o velhinho lá que era, praticamente era um ex-acadêmico que virou uma espécie de pescador da polícia, o Sol, né? Eu como é que é o nome daquele ator mesmo? Zé Noéura, o... Ele, inclusive, foi o último filme dele, ele... se não me engano,
0: né? Ele morreu Rio, na sequência, então. né? É, ele morreu logo. É no... o Joseph é então, Cotton. É o... Não, não, é não o Edward...
3: É. Edward, Robinson. Edward Robinson. Edward
0: Robinson. Edward J. Robinson, sim.
3: Então, a única pessoa que talvez no filme faça alguma exposição, mas ela faz ano passado ela fala de maneira bem natural, é, 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 o, é, o, é o sol, né? O cara que mora com o protagonista do filme O Detetive, que é interpretado é pelo Sarton Hesson, quando ele fala, mas eles tinham que envenenar a água, comida, as grandes mentes científicas tinham que envenenar a água, a comida. Hum. Bem, não estou de lamento, né? Ele não tem aquela, aquelas perguntas positivas que eu concordo que realmente são modernamente parecem presumir que a pessoa que está sendo foi uma retardada mental, né? Então isso foi realmente bem interessante, foi bem natural. A própria, o próprio momento onde fica claro que a substância lá que eles faziam, o Solid Green, que eles propagandeavam ser feito de algas, ela estava acabando, eles só mostram os livros, é, aqueles livros com relatório oceanográfico de, de 2014 a 2019, já que foi filme é 2022, Isso é um ponto bem interessante. Embora ali você já começa a deduzir, ele é, é, dá alguns elementos para você deduzir mas de novo de, de maneira bem natural contando histórias
1: sim a Liga, a Liga dos Legos não dará spoiler nesse ponto caro ouvinte mas basicamente os relatórios dizem que a situação dos oceanos está na pior então diziam que o Silent Green era feito de algas e ele não é feito de algas o que, que foi? descubra é. <risos> Nossa, você não
0: sabe ao... essa altura, o filme tem 50 anos não sabe...
1: Assista ao filme é. Aliás, você sabe como é que eu consegui assistir ao filme? É, Fui procurar ele Achei que eu ia ter que ir pra Deep Web Pra Torrent, alguma coisa assim Porque eu não achei em, em nenhuma plataforma de streaming Nem nada do tipo Locadura de TVD, um negócio que já não existe mais Nessa distopia de 2021, né E um dia procurando no Google eu achei no canal do Henry Cristo no Dailymotion com legendas em português de Portugal isso é distópico é meio difícil achar o filme mesmo
0: no muito fácil,
1: não.
2: Esse filme é, é um filme até meio cult, a é verdade, uhum. mas assim, ele não é cult, eu, eu acho que ele no Brasil ele não decolou como um filme cult, como nos Estados Unidos, não sei, a impressão é que eu tenho é que não é muita gente que conhece. Aqui. Ele,
3: ele, ele decolou, na verdade, ele decolou na grande febre ecologista dos finais dos anos 70, lá do, do Serra Club, do Paul Ehrlich, da Population Bomb, né, o Salazar, foi naquele momento, né, que ele decolou, né?
2: Eu acho que sim, porque assim, é, é, aí é, é complicado até de falar, porque faz tanto tempo, né, mas uhum. assim recentemente não havia nenhuma referência aqui no Brasil como sendo um grande porque assim, qual que é o filme cult aqui no Brasil por exemplo, é Laranja Mecânica né, que são filmes que foram, acho que Laranja Mecânica foi proibido no Brasil então teve, teve esse negócio, mas só Lady Green acho que não, acho que não, não é um filme aqui no Brasil que se discute muito, pelo menos eu lia muita crítica quando eu lia jornal, isso já faz muitos anos, eu lia muita crítica de, de jornal, de caderno no, de artes e entretenimento e eu nunca tinha ouvido falar do Silent Green, eu ou ouvia falar dele na televisão, nesses canais para assinatura já muitos anos depois, então eu não acho que aqui no Brasil esse filme foi talvez nos anos 70 tenha sido diferente, mas não, depois ele meio que sumiu assim. Né?
0: Assisti na TV aberta muitos anos atrás, realmente hoje é meio difícil de encontrar nos, nos streaming da vida. Aí. É,
2: é um filme e assim, é um filme é, é complicado, porque olhar hoje é que nem o Zeno falou no começo, ele é muito datado, ele ter os maneirismos dos anos 60 é difícil de ver, né? É tipo aquele do da cabeça voadora lá, como é que é o nome? Zardose. É, é legal porque é esquisitão assim, mas...
0: Ele veio também no, no embalo de uma série de filmes um, vários filmes de ficção científica assim, com essa temática ou de ecológico distópico, é, contra a explosão populacional, tem aquele Logan's Run, né? Que as Sim. pessoas fazem 30 anos, são executadas. Tinha um outro que chamava Silent Running, filme chatíssimo, nossa. Muito chato que as florestas do mundo foram colocadas umas espaçonaves lá, não tinha mais floresta na Terra. Tinha um outro que eu assisti, que eu não lembrava o nome, chama ZPG, Zero Population Growth, que as pessoas são proibidas de terem filhos, aí tem um casal que resolve quebrar a lei e, e ter um filho.
3: pode com filho, né? É,
0: loja lá do país. Uhum. E as pessoas para não, não suprir a necessidade eles têm uns bebês robôs lá, muitas, umas coisas muito esquisitas. Então tinha vários filmes nessa, nessa pegada né, nessa época. Mad Max 2 também.
3: O que é interessante você falar do, dessa, dessa, dessa colheita de filmes dos anos 70, né? Distópicos. Que na verdade dos anos 60 foi uma colheita de livros, né? Com o mesmo tema, né? Aquela, uhum. O próprio, o próprio, o próprio Soalet Green veio daquele livro é, O Make Room, Make Room, do Harry Harrison. Que a, a proposta, odiou o filme, tá? O Harry Sermson falou que nunca uhum. vai deixar Hollywood adaptar nenhum
0: filme dele, né? É, eu li o resumo do livro tem muito pouco a ver, né? Uma coisa com a é. outra. Acho que pega só alguns termos, assim. Ah. Acho que nem os nomes dos personagens é o mesmo.
3: Tá? Ah, a, a a
0: Shur, a, Shur, lá,
3: a garota, lá, a prostituta é o mesmo nome. Ah. Prostituta não, a, a mobília. mobília. A mobília. É, aquele The anti Seed do Anthony Burgess também é dessa época as elites inclusive acabam virando é, canibais né elas elas hum. têm guerras onde as pessoas se matam e depois elas, elas efetivamente esse é, alimentam de carne humana tem aquele Stan John Zanzibar também de John Brune também de 68, também com o mesmo tema então é interessante que já teve foi essa renovação do, do neumatudianismo que na década de 50 que é o, o Malthus original o Malthus fez as, as previsões apocalípticas dele é, durante a Revolução Industrial e quando vários equipamentos, como por exemplo aquela, aquele, o, o semeador, puxado a cavalo, estavam causando já impactos é, é, efetivos na produção de alimentos positivos, e o Neumotozanismo na década de 50 começou junto com a Revolução Verde. Né? E aí e, e, e na esteira vieram esses livros e aí os filmes é muito e Com o anticoncepcional, né? Com, bem lembrado, o anticoncepcional, que foi, que foi um fator assim, absolutamente decisivo. Hoje
0: é o principal uhum. fator de, de desarmar essa bomba populacional né? Pelo menos nos países, nos países ricos.
3: É, o problema é que a, é, o desarme dela é com suicídio coletivo. Né? É o problema não tem muito um ponto de equilíbrio. Né? O que eu acho interessante, aí, vol, aí volta um ponto interessante: de to, todas as previsões do filme, o mais interessante é que a, a, a destruição do tecido social que o filme mostra então, na verdade, pessoas sem emprego, sem futuro, sem propósito, um governo incompetente, corrupto, sádio, formado por psicopatas, uma força policial completamente incompetente e corrupta tudo isso, tu, tu, tudo isso, na verdade. Na verdade, se, se, se verifica com outros países dentais, né? O problema do anticoncepcional é que ele desarmou a bomba populacional, assumindo que existisse, existia a bomba populacional como com projetado lá, como projetado pelo Maltos, né? Mas há um custo alto o é um custo, uhum. na verdade, de é, é fertilidade negativa, fertilidade abaixo da, do, do limiar de, de substituição de replacement nas sociedades ocidentais portanto elas estão agora numa trajetória descendente de destruição, né? de, de erradicação. Eu vejo dois uhum. problemas, na verdade eu vejo um é... é, é... certo na África Então, mas é que eu estou falando, essas elites ocidentais, na verdade, é por isso que eu estou falando que é uma guerra contra o próprio povo, né? Você, na verdade, você pegou os países, as populações que construíram as sociedades industriais mais avançadas e sofisticadas, que realmente foram capazes de projetar soluções para problemas tecnológicos de, de restrição de recursos de alimentos, e esse grupamento humano é que se, é que restringiu
2: a sua a, a reprodução, não o resto, né? Ou seja, o mundo está na mão dos africanos. Boa sorte, galera.
3: É, assim, é, 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 aquela velha máxima de não voltando ao espândalo, né? A sociedade tecnológica, a sociedade é, digamos assim, tecnológica asiática é o Japão. A sociedade tecnológica europeia é a Alemanha. Qual que é a sociedade tecnológica? lógica africana. Wakanda. Ah, tá. Ok. Qual é a tecnológica africana que existe no mundo real?
1: Você está <risos> dizendo que o Wakanda não existe?
0: Era é a África do Sul, até eles decidirem também acabar cometer suicídio. É, é. A África do
2: Sul era
0: europeia,
2: É, né? europeia, né? Hum. É, assim, eu,
3: eu até faço questão de deixar claro, já tive, não vou dizer briga, mas já sustentei o um ponto, é, é os bois, né, os colonos europeus da África do Sul, eles chegaram lá antes dos Zulus, eles têm, tinham até mais direito de estar lá que os próprios Zulus, que chegaram depois deles, pouca as pessoas lembram disso, mas os Zulus uhum. eles não são originais da África do Sul eles, eles se moveram para a África do Sul e, e trucidaram a população nativa os bosquímanos e, e, e outros afins outros grupos humanos da África do Sul né? então, é, apesar de não serem originalmente da, da, da África, certamente os, os colonos africanos, boas e, e europeus de tinham tão, mais, até mais direito de falar mas eu concordo com você que não são não, é, não, não foi essa a minha pergunta, né? a pergunta foi qual, que é, qual, qual é a sociedade, a sociedade autóctona Autóctone de alta tecnologia da África. Pois
0: é. É, da América antigo? do Sul.
3: Egito Antigo? Ó, oh, da América do Sul. Perfeito, vai voltar alguém. Egito Antigo? É isso? Passou um pouco de tempo já, né? Então, é, é, esse que é o grande problema, né? É, o método recomendado pelos neomantusianos de restrição da fertilidade, ele tem efeitos colaterais terríveis, né? É uma espécie de quimioterapia para a raça humana inteira. É, é, veja, gente, de novo, o, o ponto é, é. Desculpa, Zé, só para só fazer esse ponto que a pessoa precisa lembrar. Eu insisto que. A introdução da pílula, a introdução do progresso tecnológico no Ocidente, ele foi um triturador de QI, o que eu quero dizer com isso: é, há evidência suficiente, é, é consistente que um determinante fundamental do QI é a de venda-mãe. Só que no modelo corrente, uma mulher de alto QI, ela é recompensada financeiramente com o Estado para não se reproduzir. Uhum. Portanto, nós temos uma situação... Eu não estava aqui, presente na visão do Gata, que eu falar uma situação, em vez de ser eugênica, nós temos uma situação digênica. Então, não apenas o Ocidente está eliminando a sua população, como ele está garantindo que, nesse caminho para baixo, a qualidade geral da população, ao menos no tempo de QI, ainda será o menor possível.
0: Né? É. é, o que a gente tem que ter em mente é que equilíbrio, soma zero não existe, né? Sim. Não tem como você manter a população estável. Uhum. Sim. Ela está crescendo tá está diminuindo. Sim. Sim. Sim.
1: Sim, e ao mesmo tempo também, uma sociedade em ascensão tecnológica como a China está tendo que rever sua política de natalidade, uhum. que ficou estagnada e restrita a um uhum. filho por casal durante muito tempo, que uhum. propiciou vários regi... várias, aus... várias é, ausências de crianças com registro, crianças sem registro, fora também todo tipo de monstruosidades, os quais eu não vou me deter aqui, mas simplesmente é o seguinte, depois de 40, 50 anos de uma política dessas, que se eu não me engano remonta aos anos 70 a coisa deu errado.
0: É, a China tem, tem hoje um problema de desbalanceamento né, dos gêneros, tem mais homens que mulheres, porque as famílias tendiam a, família tendia, tendia a, a privilegiar, preferir ter filhos homens, né? E como a China é a ver essa é, imigração, eles têm um problema aí no futuro próximo de, de ter muito mais homens que mulheres. O crescimento populacional deve
2: ser afetado também. É, resta saber a se a China vai ser uma reprise do Japão ou não. Eu acho que não. Eu acho que eles têm, eles vão de alguma forma de correr de Sim. Esse
1: e no caso do desequilíbrio de gênero Também, o lugar onde isso É mais observado, até mais forte Do que na China, é na Índia uhum. Lá, você é, além, de, além de ter questões De, inclusive questões de, ge, Geográficas e de castas você tem uma série de outros impeditivos assim, que não se limitam a ao governo determinando que vai ser um filho só. E lá o desequilíbrio é bem maior que o da China ainda.
2: Tu diz o, o de gênero, homem e mulher. Mas não no caso da de China gênero. faltam
1: mulheres. E, um caso, bang,
3: o o, o Justilei que é o nosso curso, sofre, um, um, um caso curioso, embora isso esteja, esteja assim, diminuindo, é diminuindo, é a Rússia onde, na verdade, o desequilíbrio é de ma mais mulheres do que homens, né?
1: É, no caso russo, fazendo aquilo. Não queima. é problema
3: para ninguém, né? <risos> é, exatamente.
2: Pra, para não, a Liga é do problema problema, não é um russo. problema.
1: Sim, mas no caso russo, o problema vai mais longe ainda, porque nos anos 20, já com a liberação do divórcio sem, sem culpa e pouco depois com a liberação do aborto também, isso, somado ao problema da Segunda Guerra Mundial, que deixou na União Soviética como um todo 26 milhões de mortos e a e um número de 10 milhões de mulheres a mais do que homens na União Soviética, a isso se somou o que o estalinismo fez de bom pelo país, né de forma que o Pepe até me passou um dado uma vez é, assustador de que a quantidade de abortos na União Soviética superou a de nascimentos vivos desde 1956 ou 57 até 2007. Isso foi revertido depois de alguns anos no governo Putin, já quando começou, já no começo, do, do, do governo Putin a uma política que francamente estimulava a natalidade ainda está tentando fazer isso, está tendo dificuldades para tanto, você tem lá, por exemplo se você tem três filhos, você ganha uma medalha do governo se você tem seis filhos você ganha um outro título lá de... de... Não é um título de nobreza, mas é um outro título, uma, uma comenda. Você tem uma, você tem uma série de outros incentivos também financeiros. Os pais e mães de três ou mais filhos de Moscou não pagam para andar de transporte público, por exemplo. Um dia, se vocês quiserem andar de graça, assim, sem precisar... É, chegar a 65 anos, mudem-se para Moscou. E tem três fa... filhos. E tem é, três é, filhos, exatamente. Mas,
3: mas, o, o, mas, mas o, o Putin não é um ditador? Ele não é maligno? Ele não respeita o Estado Democrático de Direito? Ele não é mau? Ele não é um genocida? Genocida é a palavra da moda. Ele é homofóbico? Porque a direita brasileira está muito preocupada com quem é homofóbico. entendeu É muito sério isso. Hum.
1: Entendeu? Bom, isso aí um dia a Liga dos Ligas ainda tratará da Rússia é, putinista, talvez. Uh -huh. Terceira mas... Terceira Roma. Terceira Roma? Uhum. Olha, não sei, mas enquanto os analistas brasileiros continuarem a ligar o Putin com a política de lacração atual do Ocidente ou com a União Soviética, <risos> eles vão se. Uhum. F Bonito.
3: Não, o, o, o assim, eu, Zé, me, me desculpe pelo desvio, eu sou obrigado a falar isso. Eles imaginam que o fato de, eventualmente, o Putin até mesmo aprovar a parada gay em Nova York é porque ele aprova a parada gay em Moscou. Não, não, ele quer, ele quer essa degeneração, esse lixo no inimigo dele com o Ocidente, Não, pra ele, entendeu? Uhum. Não confunda é. as duas coisas, entendeu?
1: E, Moscou, inclusive... Moscou
3: a parada gay está proibida em Moscou até 2122.
1: É, a Rússia tem uma lei pesada quanto à propaganda LGBT, ou sei lá o nome uhum. que você queira dar isso, que promova isso como sendo uma coisa natural. Uhum. E, além disso, no ano passado teve uma reforma constitucional bem interessante por lá, que eles aprovaram mais de 80 emendas à Constituição de 93, que nunca tinha sido emendada, e uma delas, uma das emendas, é o princípio de Fábio Júnior, né, a gente é o que é, homem ou mulher, e casamento Sim. é entre um homem e uma mulher. Ponto. Isso provar aprovado pela população, isso está na Constituição Russa desde 2020.
3: Mas, o, o, o Zé, só voltando, pode parecer um desvio, mas não é não, porque isso ajuda para mim a endereçar a pergunta que você fez inicialmente. As elites ocidentais elas estão preocupadas com a explosão populacional, elas dizem que é no mundo todo, na verdade, estão preocupadas com a explosão populacional entre o seu, no seu próprio povo, que eles desprezam, mas as outras elites não estão, não, tá? Elas entendem a necessidade de pró-natalismo Porque, para voltar no ponto que você fez, com não existe ou você é pronatalismo ou você é pró-mortalidade, é pró entendeu? Ou, ou sua civilização está expandindo, ela está regredindo, né?
0: Está então, na verdade, o que você está dizendo é que essas elites ficam falando né, que precisamos, não podemos ter filho para nos preocupar, para salvar o planeta. Na verdade, o que eles querem é exterminar o próprio povo. Sim. No Tem que local. Ter um... Em vez de mandar um... todo mundo para o campo de concentração, uhum. eles vão garantir que eles não tenham herdeiros uhum. e que venha um, um povo imigrante de outro lugar lá para tomar o lugar deles.
3: Por quê? Você vai purgar o mundo do pecado original, que é a branquitude, entendeu?
0: Que é o supremacista branco. Né? O
2: supremacista branco tudo surge nos Estados Unidos com a ideia de que os Estados Unidos é uma, uma força do mal e, e a partir daí esses raciocínios se, se desenvolvem, né, de, pô, se, se os brancos americanos são uma força do mal, o povo americano... inerentemente é mal, né? Inerentemente mal, então é claro que eles não devem se reproduzir uhum. e, e por aí, gente. Mas
3: Então esse, é, esse é, é o aspecto fascinante do, do neumatuzanismo, tá? É impressionante
0: qual, a quantidade de, de... De uhum. material que sendo produzido nesse tom lá nos Estados uhum. Unidos, né, projeto é. do New York Times lá, dizendo que Estados Unidos foi fundado para manter a escravidão e não sei mais o que, e supremacismo o grande problema dos Estados Unidos hoje é são supremacistas brancos sabe, coisas totalmente desligadas à realidade mas sendo vendidas para a população, vendidas os estudantes, vendidos em escolas uhum. como sendo fatos. Terrible. É, dado o
2: estado atual dos Estados Unidos, eu vou, te... vou confessar que eu já discordei disso, mas eu começo a concordar de que os Estados Unidos são uma força do mal. Não, não, o Pepe, o, o, o Pepe, o Pepe, o Pepe, ó, Pepe ó, coisa louca. o Salazar. Pepe é você.
3: Nossa, coisa você <risos> é louca. Desculpa, gente.
1: Né? Sem esquizofrenia, Sou... por favor. Peraí, ah, que são vozes na minha
3: cabeça agora. As vozes estão falando comigo agora. agora... Finalmente <risos> chegamos. O Pepe vai ter um debate com ele mesmo. Chegamos de duas horas. Vocês podem falar agora. Cala a boca, todo mundo que o Pepe vai debater com ele, não. Mas Salazar, você tem razão. Os Estados Unidos são o império do mal. Por causa dessas pessoas, dessas Elites, não por causa do povo americano Não porque eles têm pele branca eles, é, é, por causa, é por causa dessas elites essas, Eu não nem elites, essas oligarquias Alienígenas Sem raiz, que odeiam o povo americano
0: É só ver o, o descolamento Que tem da, da elite cultural né, os, os membros de Hollywood Estão totalmente descolados Da realidade não uhum. é que os, os shows de prêmios estão tendo um colapso. Olha isso, né? ninguém mais se interessa porque é. o pessoal está tão alheio à realidade. Né? Antigamente, aço de rolo de casava, tinham, tinham famílias relativamente normais. Hoje a Gino de Paltrow vai fazer... É, a Gino de Paltro vai fazer escândalo no, nas redes sociais porque teve que comer pão. Meu Deus, cheguei no fundo do posto, tive que a comer de pão. A tem pedras, ela tem ovos vaginais, né? É, eu sei. Ovos, eu acho, é. ovos vaginais. Quando eu comentei isso, uma pessoa fica chocada. Tá, vocês, Como assim? Ó,
3: dica quente para vocês aí, tá? Oh, oh, oh,
0: mulheres que escutam o podcast o Guinness tem um produto aí que pode ser do seu interesse, tá? Ela tem um site, chama Gupi, se eu não me engano que vende essas terapias alternativas e é tudo umas coisas mais malucas do mundo né? assim, o pessoal que fica gritando ciência ciência, ciência, ciência é o mesmo que fica falando, ah não, se você colocar um pedaço, um ovo de jade na sua vagina, vai melhorar a sua aura, a sua energia não sei o, o que, os chakras, isso é isso
3: mas gente, voltando é, é, é ao filme é, uma coisa, outra coisa é interessante, o aspecto que é assim, meio subversivo do filme, é que o protagonista ou não protagonista, mas, mas o, o antagonista, né, que era inicialmente aquele auto executivo da corporação Soylent lá que aparentemente é mais poderoso que o próprio governo, ele tem uma crise de consciência ele vai se conversar com um padre católico, né? E o padre uhum. foi mostrado como um padre é, normal, decente, claramente, claramente é premido pela circunstância lá, mas não, não, não é interessantemente foi mostrado, eu, eu diria que o retrato feito do, do catolicismo no filme foi simpático. Até porque tem aquela cena tocante no qual tem uma menina, acho que uns 5, 6 anos a mãe dela estava morta no chão o, o Charlton Heston lá, o detetive ele pega a menininha e entrega no orfanato católico
0: né? É aí que ele vai conversar Sim. com o padre, inclusive é, de todos os, os personagens lá, o padre é o único que está preocupado em tentar ajudar as pessoas lá desassistidas, as né? Desassistidas. As governo, é, uh -huh. a polícia não está nem aí as é. organizações não, também uh -huh. não as, as empresas né?
3: é, é uma coisa que está dizendo a polícia, né? quando, quando ele chega, porque esse cara é assassinado né? Amando do resto da organização da Soylent lá, porque praticamente ele é contado o que o Soylent era feito né, que era de, de seres humanos reciclados Aí ele resolveu matar spoiler, o cara spoiler. spoiler! Spoiler! Spoiler de 50 anos Silent atrás Silent Greens People green People, exatamente, Silent Greens Yummy, extra yummy Sou eu e você, logo mais é, O que é interessante, quando o cara Quando o detetive chega na cena do assassinato Ele avalia lá sendo assassinato Interroga as pessoas, ele começa a roubar coisas coisa Desbragadamente é. <risos> Ele começa a roubar a coisa brasileiro também, né? <risos> PM do Rio, né? É. Entendeu? É, ele tem acesso a frutas, né? porque as elites, só as elites têm acesso a frutas. Ele chegou na casa do mesmo elite, manda todo mundo embora e começa a roubar fruta, rouba uísque, isque, rouba um monte de coisa.
0: Sabonete?
3: Uma pasta de alcatra. Alcatra? Era alcatra, né? não, era alcatra, sabonete. Não, e não, não sei, sei se é uma depois... de
1: alcatra, eu tô, é. tô, 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 tô dominando o que de um efeito dramático, carne. mas é uma é carne é genérica. É. De maminha, coisa. maminha.
3: É, e o que é interessante depois, quando ele tá falando com o detetive, com o detetive que é comandante do, do, do distrito lá, o cara pergunta, o que que você Pegou, ele falou tudo que eu consigo colocar a mão. Não. Era o um modo operando normal da, da polícia de Nova York em 2022, esse futuro de estoque, que Provavelmente ele ah. tá muito distante. Geléia
2: gelé de morango, né? Também, né? Geléia de morango,
3: geléia de morango. Não, geléia de morango uhum. foi na casa do outro cara, né? Que eu acho que ele foi, na casa do, 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 do Capanga do, lá
0: é. do Guarda Costa. Ele não rouba geléia, ele, ele rouba colher, que é uma lambuzada de geléia, coloca no bolso <risos> é, depois, de não sei quantas horas dá pro amigo é. dele lá experimentar, oh, vem só.
2: Eu, eu acho que um aspecto também interessante que a gente não abordou ainda é da, do suicídio assistido. Né? Sim, sim, sim. Que chega um dado momento que o, o Sol, que é o companheiro, amigo de fé, irmão, camarada, do protagonista, ele, ele resolve ir para se entregar né? numa, num, numa, é para casa, né? Num... É isso, isso. Num isso, centro,
0: ele... num centro de eutanásia. Ele vai no centro de eutanásia. Ele já é um, um senhor idoso, já, né? Ele lembra do mundo como era antes. O personagem Atorres, apesar de ter, ter, ter na meia-idade, já ele não tem lembrança de, do mundo pré-crise, seja lá como for. Então ele ter, foi muito, estava dif... sendo muito difícil para ele. Resolve lá e tem todo, toda uma cerimônia de eutanásia lá.
2: É, então é o governo provê toda a infraestrutura para uma passagem, digamos. Para o, o éter do dos do, do, do cidadãos, né? Então qualquer um pode ir lá, né? É um, é um centro, o cara vai lá. Aí ele se registra, é, os funcionários todos de, de branco, se não me engano, né, recebem uhum. o cara e colocam ele numa câmera para ele ter o, o suicídio assistido. Ele põe umas imagens lá, né? De o cara vê, tem uma música... De como o mundo era antes.
1: A cesta do Beethoven.
2: É, na minha opinião, ah, é. a cena mais com, comovente do filme, né? Que é o, o cara... O, o, o Salazar é comovente, inclusive, porque por saber que a, foi a última cena do Edward Robinson, né? Foi
3: o último filme que ele Sim. fez, e aquela foi a última cena dele. é.
0: É, Itália, que é você e tal, o terminou.
3: Mas, o o, 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 o negócio é interessante, né? Porque, joga na abertura do filme, por exemplo, pro, pro, eu fico falando o Shark do. Eu, eu fico falando, eu esqueci o nome do, 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 do detetive, do, do personagem. Thorne. Thorne, obrigado, Thorne. Então, o, o, o Thorne, é, na hora que, pra chegar no apartamento dele, ele passa por uma escada cheia de gente dormindo, bem chorando, aquela coisa horrível, né? Todo, pessoas dormindo em escadas, um negócio é claramente bem estilizado. E as cidades são cheias de pessoas, assim, não só dormindo nas ruas, com pessoas mortas nas ruas, né? A, a, uhum. Nova York. O interessante é que o único lugar que você vê com ar-condicionado perfeitamente bem operado é o centro, o
2: centro de Otanaza, né? É, nesse momento você, assim, já começa não sabe o final do filme, já sabe que ali tem, ali tem, né? Porque Sim. aquilo, o uhum. governo ao criar esses centros de suicídio, você vê uhum. que o cuidado que ele tem uhum. e, e é, uma, é uma sociedade que se beneficia independentemente do final do filme de descobrir o que é o sol, mas ela se beneficia desse ciclo, né, de, de que Sim. as pessoas elas têm que morrer, porque para dar espaço pro, pro, pro resto né, da população, né
0: em algum momento é. ele fala lá que 40, tem 40 milhões de pessoas em Nova York e 20 milhões estão desempregadas, né? Uhum. Então, dependendo de assistência do governo, que recebe basicamente os biscoitos lá de Sorrenton tem o Sorrenton Green, o, yeah, o Yellow, yeah, que é de soja, yeah, yeah. e o Vermelho sabe, Deus, do que é feito, né? Isso. É uma espécie e de Doritos então... de, de seres humanos <risos> assim. é. então, basicamente, ele <risos> está eliminando é. despesa, né? É. Mas o que é curioso nessa história da eutanásia é que hoje já tem um incentivo à eutanásia Sim. de pessoas jovens, né? Eu sei que tem um caso famoso acho que na Bélgica de uma adolescente que sofreu eutanásia autorizada por médicos porque ela tinha depressão não sei Entendi. se pegaram a assim,
3: sentícia. É, sim, sim. É, a Bélgica e a Holanda, em particular, estão na linha de frente dessa nova atividade, né? Impressionante. São as duas legislações mais liberais do mundo. Aliás, liberais usadas no, no modelo correto, como né? deveria ser usado.
2: E é engraçado, né, que né, é morte. na Europa você tem um, você tem um declínio populacional. Você não te, você teria todos os incentivos contrários para isso, né? Mas, uhum. é. é um desejo Mas volta... de, de morrer mesmo. Assim. É Mas volta com o nosso episódio do, 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 uh, do Theodor Kaczynski, né? Do Bom, o
3: né? Não, ou o eu adoro às vezes, também, né? A, a, a vida, a vida sem, a vida que é uma luta constante, ela acaba não valendo a pena ser vivida. Mas a vida sem luta nenhuma também acaba não valendo a pena ser vivida. Sim. Esse é o grande problema dos, dos europeus, né? Para voltar lá naquele, na, na, no modelo lá do Spengler, do Oswald Spengler, do Declínio do Oeste, né? A Europa, a civilização ocidental, ela está no, no seu inverno, no seu fim, né? Então, no fundo é a preocupação dela, viu, Zé? Aí né? volta a, a obsessão dela com, com outro, outra razão para obsessão dela com uma questão, por exemplo a não população é uma população que está tá no seu inverno, no seu fim, né? no seu momento Sim. final, está indo embora. É, agora, só né?
0: pega exemplos ruins, né? Esse exemplo que você falou, Holanda e Bélgica, França <risos> e Inglaterra estão recebendo lá migração maciça de Islândia, estão fazendo o diabo lá com a própria uhum. população, a Islândia está exterminando lá os... os, de os síndrome de Down? abortando todo mundo. Uhum. Então não tem nenhum exemplo positivo, né? Não. Terrível. Não, não
1: tem. Exemplo positivo na Europa? Ocidental. Espasmodicamente, a Itália tenta alguma coisa. Mas não é um mas negócio é... que tenha continuidade. É,
0: Polônia, talvez, senhor. É, é
1: ocidental. É
3: ocidental, gente. Vamos partir a barra. Para lá de Viena
1: não rola. Viena não rola. Pro
3: Polônia e Hungria não é ocidental. É, 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 e a Itália, não, não obstante da Itália, desde Redfield, a, a fertilidade da Itália da é última vez que eu vi era 1.3, 1.4. Sim, é
1: continua, em, continua no nível catastrófico Sim, mesmo. 1. Não chegaram nesse é. ponto, mas isso aí, se na próxima eleição, por exemplo, o Matteo Salvini voltar ao cargo de primeiro-ministro, que ele exercia na prática, apesar de não ser é, mas... o primeiro-ministro no papel... É. Pode ser que você tenha uma retomada dessas políticas, mas aí vai depender de ele ganhar a eleição e de uma série de outros fatores também. Uhum. E, para o que a Europa realmente precisa, é muito pouco.
3: É um é muito estável. Victor Frank é o nele. Pois é, mas esse é, esse é o ponto, né? Voltando, voltando à pergunta que você fez, eu não tinha pensado nessa pergunta inicialmente sobre ele, mas assim, o Bruce Chalton, e agora, Bruce Chalton, Bruce Chalton, a gente fala dele aqui, né? Aquela Sempre que... é a
0: mesma história. Não, não é a mesma,
3: Carlton, mesma é o Bruce. Eu não sei, vou ligar Bruce pra C. ele. Eu acho que o não... único... Vamos convidar ele para o de é a única vamos. questão, vão ter que convidar, vão ter que entrevistar. Ele tem um ponto muito bom sobre as elites, eu lembro-se que ele era aquele ateísta, que virou depois de um cristão devoto, né? É, é para mim, é, ele tem, é, para mim, o é que explica a chave do mistério. O ponto das elites, não é simplesmente, como elas são, é, na verdade, em última instância, né, elas são movidas por um impulso que é satânico, o objetivo final delas não é simplesmente matar pessoas em grande quantidade porque se fosse matar, elas fechavam a torneira pra África e matavam centenas de milhões de um dia pra noite. O grande ponto do sistema parece que é não se simplesmente matar pessoas, é garantir a danação de almas. Então, na verdade, é um, sistema, é um sistema maximizado para garantir que o máximo de pessoas possíveis vão para o inferno. E, 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 e lembrando dessa frase aí, inclusive ele falou, ele chegou ele tinha, ele falava que é o um modelo do mal luciferiano, aí foi o um modelo do mal que eles chamam de arimânico, o é um modelo do mal moderno, que é o um modelo do mal o um modelo do mal uh, gerencial, sistematizado, tá, Salazar, o mal como sistema, foi do mal como impulso violento, o mal como sistema, e a terceira fase é o que eles chama do mal sorático, que é o mal com impulso destrutivo, aí ele já põe o BLM tipo, esse tipo de coisa, mas é interessante vou, vou voltar a fazer o um paralelo com o filme porque no filme, o único ponto específico onde eles têm todo o cuidado do mundo é garantir que as pessoas se
0: matem em, em suicídios é né? atraente, né? A, a
3: intervenção do governo é tornar o suicídio uma coisa atraente é né? a única coisa interessante, o modelo do mal sistemático, mal arimani. esse foi o um aspecto interessante.
0: Não, não, não eu eu... Que A gente esgotou a primeira pergunta, se a gente podia ir pra segunda Que é? Então, um duas perguntas é muito pra lembrar cara. Esgotamento dos recursos lá, falou que é. O é, petróleo, tá? sem esgotar isso, se isso é uma coisa que a gente devia se preocupar ou não. Então, esse que eu, eu acho que essa é a grande divergência.
3: Assim, eu não vou nem eu não vou ter que eu tenho talvez com você. Certamente tenho com boa parte da própria direita. Porque eu acho que sim, tem que se preocupar sim. Eu acho que a gente voltando lá no Joseph Tainter, lá no, com, com, no colapso das cidades complexas, a verdade é que nós estamos chegando em certos limites específicos da física básica, no qual, se você não está sendo incapaz de ser recurso, é tornando esse recurso extremamente frágil, extremamente suscetível a choques, né, a impacto. Eu lembro um número 5, por exemplo, a verdade é que a, a indústria de alimentos depende fundamentalmente por uma série motivo, da indústria petrolífera. Todo processo no Hauser-Bosch de extração do nitrogênio do ar, né, que depende de gás natural, né, as máquinas industriais, os tratores, as co, coletoras, combinadoras, elas dependem de, não só de petróleo para rodar, depende de óleo lubrificante, para que todos os equipamentos funcionam, né? E um exemplo é por um caso do petróleo, hoje, originalmente, sei lá, no, no, no começo do século XIX, você extraia você, você é mais ou menos, de um barril de petróleo para extrair 10, hoje você precisa de 5 para extrair 10. Para, para uhum. então, então, há certos limites, sim, que nós estamos atingindo, então há, há uma preocupação real. Todo mundo aqui deve lembrar daquele cara que é o John Michael Greer, né, que escreveu vários livros, um deles que é o principal que eu acho muito divertido é aquele, é, sofra o colapso agora e evite o trânsito, né? No fundo é, em inglês é collapse now and avoid the rush, onde ele faz esse ponto que, enquanto é verdade, que o Paul Willis estava errado, o Paul Reyes na verdade é um história do bufão, ele falou: é, existe uma série de características inerentes de fragilidade no modelo industrial para sustentar. A gente está falando no caso de 10 milhões de pessoas, não são, né, agora não estamos em 7, 8, né? 10 milhões de pessoas. Uhum. Então, assim, é, há razão para preocupação, sim. Uhum. Uma das coisas interessantes do filme você lembra que não tinha energia elétrica, né? As pessoas, na verdade, tinham aquelas bicicletas, os elas estavam rodando para alimentar bateriazinhas né?
0: Sim, é totalmente o... é, não é confiável, né? Uhum. O maior exemplo é.
2: é um evento aparentemente isolado, né, que foi o, o canal, uh, aquele, uh, uh, canal aquele navio que foi encalhado no Eu, canal, do, canal Suez. do Suez, pânico que foi, né, porque é. assim foi um negócio simples. O que que aconteceu? Eu não entendi o que você falou. Ah, é um, um navio no ficou preso no canal do Suez. Ele ele empacou. O, ele, ninguém ninguém conseguia passar no canal do Suez. Ficou ah, um tá. atravessado. É, ficou atravessado. E aí isso gerou um pânico, né, os mercados todos começaram a ficar assim, no final, né, eles conseguiram desencalhar tal, mas uhum. mas assim, um evento pequeno desses, né, tudo interconectado, então o globalismo criou uma grande fragilidade no mundo. É,
0: né? Esse é um evento natural, né? Você imagina que se fosse se alguém decidir fazer isso de propósito, né?
2: Exatamente. Ao, ao conectar todas as cadeias de produção no mundo, o, o sistema para, né, para de novo falar do Taleb, né? Um, 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 é, um sistema bastante frágil, né? É, com com efeitos, efeitos de cauda, né? Que ele fala, né? Um, de previsi... cauda. Raros, uhum. porém previsíveis, né? Podem, podem causar coisas que a gente nem sabe ainda. A pandemia também mostrou, né? O quão frágil é, né? O shutdown das economias. Uhum. Né? Você, você
3: lembra, Zeno, que a gente chegou a, a falar... Lembro, você fez comentário no episódio sobre o Oroar Z, quando o cara falava sobre o Root Beer, lembra aquela... Cerveja sim, sim. Lá? Quantos componentes de quantos países do mundo você precisava para isso, né?
0: Sim, isso é, é uma, uma, cadeia, uma coisa extremamente simples, uma cadeia de produção incrivelmente longa. Né?
3: Exatamente. Por exemplo, eu sei que há uma, uma série de produtos agrícolas, por exemplo, não necessariamente de primeira ordem, de primeira necessidade, é, amêndoas, basicamente, o maior produtor mundial de amêndoas hoje, eu, é, até onde eu me lembro, eu, 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 eu cheguei, é na, na, na região dos, dos vales da Califórnia. Basicamente, uhum. se você tiver algum problema, lei amêndoas existe uma demanda uma quantidade assim absolutamente absurda de água. Né? Se você tiver algum problema, uma disrupção Você vai ter que parar de dedicar a sua água para a produção de amêndoa, para dedicar a produção de soja, milho, coisas fundamentais porque você tem que alimentar animais e seres humanos, né por exemplo, é um produto que a gente está acostumado a ter na prateleira que acabaria. Né? O, o fato é, voltando ao ponto do, do Joseph Tentra, do colapso das cidades complexas, é, nós vivemos num sistema, você pega uma coisa por exemplo, simples, eu posso levantar aqui agora, eu abrir a torneira, o horário que eu estou falando aqui, no meio da noite, eu vou abrir a torneira e vai ter água. assim Na história da humanidade, essa, essa essa, essa conquista, esse negócio impensável para literalmente centenas de gerações, né? e, a, e a engenharia, a máquina para fazer isso funcionar é colossal,
0: né? Sim, sim. Energia elétrica é a mesma coisa, né? produção de energia elétrica é, é centenas, milhares de quilômetros de onde ela está sendo consumida. E um sistema que precisa de manutenção constante milhares de pessoas trabalhando lá para reparar e estações, subestações, linhas de transmissão, tudo sujeito a falha a qualquer momento.
2: Né? É, e o Brasil é um dos países mais importantes para a segurança Alimentado no mundo, né? Então, o Brasil teria uma importância muito grande aí. Eu acho que isso também é pouco discutido, né? É, o Brasil, que é um país que funciona, sabe Deus por quê, né?
0: Assim, tem tudo para dar, tudo para entrar em colapso por si só. Está sempre no limiar da funcionalidade o Brasil, vamos dizer assim. Né? É
3: sempre assim. O Brasil tem ilhas, é um país desfuncional com ilhas de funcionalidade, vamos colocar assim. Uhum. O foi um excelente exemplo aí da, da, da agricultura, mas só olha para o cerrado, nesse tipo de coisa, né? Que os anos 50, 60, quando começou. Né? Isso. Do, Embrapa, do 70
1: né? em diante a Embrapa 70. começou uhum. a voar nesse ponto, uhum. então. mas um outro exemplo interessante que você colocou agora você falou da torneira, qual é o percentual de brasileiros que tem acesso a saneamento básico uhum. e água encarada e ao invés de se preocupar em ter esforços pra levar isso. Quanto a gente não tá perdendo isso com discussões estéreis? Inclusive, por exemplo, nesses países aí do primeiro mundo que a gente tá falando aí de Holanda e Bélgica com essas histórias de eutanásia, eles têm água encanada em tudo que é lugar, então eles se matam, né? Mas voltando aqui... Você tá dizendo a... que é
0: pra não ter água encanada, então? Isso, a é. pessoa não se mata, é isso que eu tô falando.
1: É, é tipo Você New quer... Deal, né? Você faz o buraco na estrada pra poder ter como, como... <risos> cobrir o buraco depois. É. Mas... Sobre a segunda pergunta, para nos mantermos aí no assunto, é para se preocupar? É. Mas, por favor, sem neurose. Eu vejo, por exemplo, nos últimos tempos, de uns cinco anos para cá, principalmente, a onda anti-carro que está tendo no mundo e de gente querendo proibir o trânsito de carros com motor a combustão em algumas cidades. Alguns já fizeram isso. Outros querendo proibir a venda de, de, desses carros também nessas cidades. Só que, ao mesmo tempo sem analisar quanto que a transição para o carro elétrico, por exemplo, polui, o quanto que aquilo é viável no, 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 em termos de recarga, que você precisa de horas para recarregar uma, por completo uma bateria de um Tesla ou qualquer outro carro que seja 100% elétrico. E, ao mesmo tempo, o pessoal ignora que, no final dos anos 90, a eficiência térmica de um motor a combustão ficava em torno de 35%, 38%. Quer dizer, de cada 10 litros que você colocava lá, efetivamente você perderia 6 e alguma coisinha e só aproveitaria 3,800 na melhor dos cenários para mover seu carro. Hoje em dia, a Toyota apresentou no começo do do ano um motor a combustão que aproveita com o uso de várias tecnologias 52 por uhum. cento. Quer dizer, em 20 anos você só de 38 para 52 por cento. Isso levou um século para a gente fazer. Antes disso, de 1890 até 1990, por exemplo, você foi de 10 para 20 e poucos, depois para 30. E agora o pessoal simplesmente fala, não, não pode, de jeito nenhum. Então você está fazendo uma troca que eu ainda acho que é duvidosa, querendo matar artificialmente, querendo fazer ciência por decreto. E nesse ponto, para mim, essa preocupação é uma neurose quando passa de um certo limite.
0: Acho que o principal problema disso daí, do carro elétrico nos países onde isso está acontecendo, é para produzir energia elétrica, eles usam é, esquema esquema combustíveis fósseis, né? Queima carvão, queima petróleo. Então, é, é um negócio puramente sentimental. Nem nos Estados Unidos também eles resolveram é, promover o etanol, mas o etanol de milho, né? Não o etanol de cana que nem a gente usa no ah. Brasil. E o etanol de milho é pouco eficiente, né? Eu vi um estudo, agora não lembro. Talvez, talvez eu tenha com o número errado, mas acho que para produzir um, um, um barril de etanol de milho, já estava cinco de, de combustíveis fósseis tradicionais. Pois é. Algo assim.
1: Eu, eu,
3: eu acho que o número que eu vi, de novo, gente, não 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 use de como referência. Eu vou che do, checar de novo. Se eu não me engano, é algo da, da ordem de 20% ou 25% da área da arável que tá sendo usado para produzir etanol milho. Uhum. Mas não é viável, né? Mas esse, esse... José, obrigado por ter colocado esse ponto, porque esse ponto é, é, é fascinante. Enquanto é, é preciso entender que sistemas complexos são extremamente sujeitos à falha, que eles são, em certa medida, isso sustentáveis nas suas estruturas correntes, há soluções propostas para essa mesma elite maligna, estrangeira, sem raízes, que odeia o povo nativo, é completamente estúpida. Porque uhum. é, é, não só carros elétricos, que, e, não, que a propósito, é, demandam a mineração de terras raras, né, que são extremamente danosas para o meio ambiente, que basicamente...
0: Lítio.
3: Lítio também, outros metais, outros metais extremamente tóxicos. Né? Além disso, a própria ideia de é, fontes de energia renováveis como... É, é, ou, ou, ou energia eólica ou energia solar. É, não sei se vocês chegaram a assistir aquele documentário Planet of the Humans, que na verdade não. era eco ecológico, ele foi Alô? Tá me ouvindo? O que
0: aconteceu aí? Eu
3: não sei. ah, Eu é, então, é, é, comecei a Aou. falar. Né?
1: Prossiga, Pedro. Prossiga. É, tá é NSA tá... aí colocou um. NSA,
0: o que é que eu, eu falo? de segunda linha aí. É, a... o
3: Exatamente. Pessoal, pessoal, por favor. É, esse negócio da cia agora, se eu contratar trans, bi, lá, bissexual, é isso que dá agora. Pessoal. Você viu é. Você viu o comercial lá? Você viu o comercial, né? Isso é que dá, viu, gente? Então, esse plantão foi um documentário. É, na verdade, ele foi, se eu não me engano, o produtor é, é o nosso amigo lá, o Gordão. O, o Michael Moore então você fala ah, mas aí então, então deve ser uma propaganda, propaganda de o que é interessante no documentário é que na verdade ele expõe é, a, a várias fontes renováveis como uma grande um grande golpe né? turbinas eólicas elas tem que ser trocadas elas tem que ser construídas tem que ser transportadas com combustíveis fósseis tem que ter manutenção constante né? carros elétricos são um problema a solução em busca de um problema, assim como são é, é energias renováveis, né? E aí vem um ponto que eu já fiz há vários anos, que eu insisto nele. É, eu acho que o próprio James Lovelock, né, o, o cara da NASA, o biólogo da, da NASA, que criou, a, que batizou, ele é fez Gaia, né? A hipótese Gaia, falou: se você realmente é sério quanto a tentar preservar o planeta, só tem uma fonte de energia plausível, que é energia nuclear. Né? A maior densidade de energia possível. se você quer energia, você precisa ter alta densidade. Essas fontes todas são de baixa densidade. Baterias, infelizmente, voltando ao ponto. Do Jocelê, de carro elétrico, baterias não são, não têm eficiência necessária ainda para substituir motor a combustão.
0: Simples assim. E esses, essas fontes, entre aspas, renováveis, fecha aspas, têm impacto ambiental muito maior do que as, as tradicionais, né?
1: Isso aí, qualquer um que teve aqui no Brasil 10 anos atrás, lembrava da Celeuma que foi Belo Monte, por exemplo, que consistiu, além de você inundar uma área gigantesca, você tem lá problemas de questões indígenas, questões de animais você tem aquela coisa do tipo assim qual é a verdadeira necessidade naquela região também, como é que, será que por exemplo uma planta nuclear ali não seria muito mais bem-vinda e com um impacto muito menor para aquela população, mas o pessoal demoniza isso e ao mesmo tempo você quer fazer uma substituição de, um, de uma matriz energética por outra simplesmente para você não ficar
0: e se, se a barragem a hidroelétrica gera isso, imagina se você decidir produzir a mesma quantidade com Turbinas. energia solar ou turbina eólica, é muito pior o impacto ambiental é muito pior. Sim.
2: É, o, que, o que eu acho um absurdo nessa discussão toda é que o mesmo a celebridade, o mesmo a mesma elite que propaga fontes de energia renováveis são os que estão promovendo o consumo desenfreado, né? Então
0: Sim. É, eu vou pegar o meu jatinho e ir para a Suíça lá falar é, que as pessoas não podem ter carro.
2: É exatamente e, e, e são grandes corporações, é, né? Então assim você pega a, a a própria Tesla que o business dela é teoricamente construir carros que não poluam, que não, não agridam o meio ambiente. Os caras têm grandes complexos que movimentam uma cadeia gigante, então eles não têm impacto. É claro que eles têm impacto. Isso é uma grande, é uma grande teatro. É tudo um grande teatro. O,
3: o Salazar, é. me corrija se estiver errado, mas a Tesla ainda sobrevive basicamente de crédito de carbono, né?
1: É, até de incentivos não, governamentais sei. também, porque eles é. têm, têm a política do governo americano de, de dar. 5, 8 mil dólares de rebates, né? De desconto, uhum. para você trocar o seu, o seu carro, a motor térmico por um elétrico.
2: Então, então assim, é, né, é, tudo na verdade tem um interesse por trás. A agenda verde, digamos, ela, ela é uma ferramenta muitas vezes. Política, social... Pois é, o, o Salazar, mas
3: aí vem um ponto que o Zeno já fez, a gente precisa fazer um episódio ele chegou a falar disso uma, um, um dos pontos cegos aí é que existe um problema real de super expansão das cadeias de produção, nós estamos com um sistema complexo demais, muito perto do colapso, porém, por uma razão que é meio inexplicável a, a direita, conservadores reacionários, racionalistas meio que deixaram a militância da ecologia para que é, ecologia, meio ambiente para que, é, que é um negócio que, na verdade, é, é, uma, é, uma, é uma, um desenvolvimento recente, né? Eu acho que o Zé, você vai até citar o livro dos anos 90. Couto, né? Roger, escuta que então, nos anos 90, na verdade, essa é uma preocupação é, é, de preservação ou de uso racional dos recursos, lembrando sempre que a centralidade dos recursos é para beneficiar o ser humano, portanto, eles não estão endeusando a natureza como a esquerda faz, mas entendendo que eles têm que ter o um uso
0: consciente e eficiente dos recursos, era da direita. É, o os movimentos ecológicos tal, floresceram nos anos 70 né? e quando, depois de 89, com a queda do mundo de Berlim, foram sequestrados pela esquerda e os ambientalistas sérios, né? os cientistas, as uhum. pessoas foram expulsos das organizações que é. eles fundaram. Né? Mas esse é um assunto que a gente tem que tratar num episódio específico e é que é muito extenso. Sim, sim. Agora, o que eu, que, ponto que eu queria chegar é que a gente está num, vamos dizer que a terra é um grande sistema né? cheio de recursos que a gente tem que gerenciar, a única forma da gente lidar com a escassez dos recursos é buscar fora do sistema, né? A gente devia estar falando de exploração espacial a sério, né? Sim. Tinha uma empresa até que falou de mineração de asteroides uns anos atrás aí, mas ela fechou, né? E foi para frente. É o tipo de coisa que todo mundo devia estar despejando dinheiro, né? Se as pessoas estão realmente preocupadas com escassez de recursos, né? Ah, o sei lá, níquel, lítio, berílio, você quer estar tá preocupado com a escassez dele na Terra, vão ter que procurar um asteroide que tenha isso e trazer ele pra cá. Mas, mas, mas é uma forma.
3: Mas era, aí, aí o ponto do, que o Juscelino começou a fazer e o Salazar terminou fazendo. Eles dizem que estão preocupados, eles não estão preocupados. Na é verdade eles estão fazendo isso com virtude, eles têm um impulso emocional e a única solução que eles podem dar das suas mentes embrutecidas, é, 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 pretecidas é o que? É, é, é a restrição populacional, mas das pessoas próximas a eles e não de África. É esse o único modelo. Olha, o, o, o Spander, de novo, lembrando lá do São Paulo, Spander, ele tem um ponto que é interessante, eu insisto com você que a é, é, é a pergunta do século né? a, pergunta é a pergunta do milênio como resolver a questão da limitação de recursos porque se você não está disposto a fazer o que eu, Pepe, e o Zeno estão falando, que é expansão para outros planetas, então a única outra alternativa é alguma forma de eugenia negativa o que nós temos de eugenia negativa energia... eugenia negativa é aquela na qual você tem que eliminar os grupamentos humanos menos capazes, ele por exemplo, sendo um sinologista né? sendo, na verdade um sinó né? adora a China a proposta dele é realmente a eliminação de grupamentos humanos menos capazes e o ponto dele, a lógica dele é difícil de argumentar com ela, nós temos que combater as, a, 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 o resultado, mas a lógica dele é difícil de argumentar, ele fala, olha se as populações mais estúpidas continuarem se reproduzindo em massa e, 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 e as mais inteligentes começarem a decrescer, a gente vai chegar a um ponto qualquer qual vai cair tanto que vai ter um colapso civil porque como a gente mesmo falou aqui a, a cadeia de energia, de água de luz, ela depende de sistema Complexo de manutenção. Se você não tiver uma população de pelo menos um que é em média de 100, você não mantém o sistema funcionando. Funcionando, uhum. certo? Quando ele, de... Quando ele cair, você. Ah, não. Mas agora a civilização caiu e eu vou ter que reconstruir a civilização do zero. O ponto não dele consegue. é todas as formas de energia é, abundantes disponíveis para fazer uma revolução industrial já foram consumidas. O período no qual você podia escavar 10 metros e achar carvão no interior da Inglaterra já acabou. Você não vai conseguir fazer nada com isso de novo. Portanto, o ponto dele é que você vai condenar a humana a viver numa idade do
0: bronze para sempre. É o petróleo, por exemplo. A gente está tendo que ter tecnologia sofisticadíssima para extrair do fundo do mar que você não consegue segue juntar quatro pessoas e fazer isso, né? ou do... é,
2: exatamente, ou do x betuminoso, né? O do x betuminoso. Mais uma vez, a solução, a solução parece ser de imediato a energia nuclear, né? Sim, como fonte de energia. Hum. Outra coisa também que não é fácil de você manter, né? ah, vamos juntar aqui e fazer um reator nuclear. Sim, sim. Exige a energia nuclear exige pessoas altamente qualificadas, né? É, pessoas altamente qualificadas e uma cadeia de produção própria, né? Que vai extrair lá, produzir urânio e todas as, as tecnologias. Ah, sim. Eu, assim, mas, mas pela densidade de energia, ela, ela vamos dizer que ela resolveria grande parte do problema Olha, energético. Olha, deixa eu, sim, eu... eu
3: até tenho um número aqui, deixa eu falar rapidinho, só para dar para o ouvinte uma ideia. É, densidade de energia em megajoules por quilo. tá? Açúcar, 19. Carvão, 24. Gordura, 39. Gasolina, 46. Urânio, 76 milhões. Pois é. Preciso falar mais alguma coisa? E por isso que o Irã ah. tem direito de enriquecer o. Irã. <risos>
2: Evidentemente. Nós apoiamos a República Islâmica do Irã.
0: A sua busca
2: pela energia pacífica. Né? Se por acaso, eu não acredito que eles vão construir armas. Pela independência de energia. Entendeu? Eu não acredito. Pobre eu acho... de fonte energética, país pobre sem fonte energética, entendeu? Eu não acredito. Eu não acredito que eles são agressores.
0: Não, não eles precisam. Ó, no futuro, no futuro, você vai morder a língua porque eu tô lendo lá o livro 2034 que fala do futuro, confronto futuro lá entre. Estados Unidos e China, e quem entra lá pra botar ordem na bagunça, quando tá quase evoluindo pra uma guerra estratégica nuclear, é a Índia e o Irã, tá? tá vendo os, os adultos responsáveis os adultos da sala. Os adultos
3: responsáveis da sala, é a Índia, exatamente. Jura é, que do... não foi o Putin?
0: Não, o Putin, o Putin entrou pra, pra azucrinar lá o negócio, pra, pra promover o caos. Porque ele é
3: comunista, no... ele é comunista, ele é homofóbico, o Jusley, é, Ele mata ele é gays. Ele
0: mata gays,
3: entendeu?
1: Meu Deus, gente, quanta prudência e sofisticação. <risos> Oh, esse
3: livro aí do Kurt lá, aquele livro do Kurt Schlitter, é isso? Você tá lendo? De 2004? Ah, eu não lembro o nome do
0: autor, deixa eu ver aqui. É, é col... um, é, é um ex é... e um outro cara.
3: É, eu
2: acho que é ele. É legal, eu não li ainda esse livro, mas é não, mas tá tem... legal. Mas eu, eu, não é, não é brincadeira, eu suporto a iniciativa iraniana de Henrique. Mas eu
3: sempre, eu suporto a República Islâmica do Irã, eu suporto mesmo, tá? Não tô
2: brincando, eu suporto mesmo, tá? Eles têm todo direito de ter, de ter energia nuclear. preços do petróleo são muito flutuantes, pô, sério, não dá. A gente tá falando aqui de segurança alimentar, mas na verdade, o é importante é segurança nuclear. <risos> é segurança energética, né,
3: Salazar? Vamos falar. É segurança é, energética. É, mas especialmente nuclear. Uh -huh. é, é energética. Particular. É energético. A maneira mais racional de ter segurança energética é nuclear. É só isso, gente. É simples. É né? A, B, entendeu? É só isso. Muito bom. Agora, ninguém falou da questão mais importante do filme, que são as furnitures, entendeu? <risos> alguém, alguém quer me explicar as furnitures, por favor? O que, que elas faziam, é, gente? O que, que elas é faziam? Elas, elas não ficam no apartamento só, né? É só isso, né?
0: Elas ficavam só lá só. fica né? lá, fica lá, faz parte do, do ah. pacote. Aham. Uh -huh. As pessoas muito ricas lá que uhum. têm direito a ter um apartamento individual, além de ter água corrente, ar-condicionado, que as pessoas mais uh, das classes mais baixas não têm, de, de jeito nenhum, vem com uma garota lá, uma garota jovem, mulher jovem,
2: que faz parte do, do pacote uhum. de
0: serviços, que é chamado de mobília, o furniture em inglês. É,
1: é fornication com furniture. É.
2: <risos> Bem, se o filme foi, fosse, tivesse sido feito hoje, ia ser uma criança, né? Foi, foi coisa assim, numa
1: ilha.
3: Não! <risos> O Salazar, por causa, por causa, da, por causa da... Nada, da nada foi positivity. provado. Por causa da body positivity, ia ser uma gorda. Ah, é
1: uma gorda. Não ia ser um traveco,
3: não? É um traveco gordo, um traveco gordo. Esse é um traveco gordo. Cadeirante. Cadeirante. É Caolho, exatamente. Que é isso que é bonito. É. O que é interessante do livro, porque no filme, assim, essa prostituta... Que é uma prostituta, a gente. Desculpa chocar as pessoas. Uma tá, concubina. Tal. Uma concubina. Obrigado, é uma concubina, exatamente. É uma concubina, ela fica disponível lá pro dono do apartamento. O Thorne, lá, o detetive, se apaixona por ela... E no final ela declara o amor dela a ele, mas aí, como ele vai morrer, ele manda ela ficar lá, não sei o que. No livro, olha que coisa interessante: ela acaba saindo do apartamento e indo morar com ele, com ele e com ah, o, o velhinho. O sol. O que, o que com o sol? O que você acha que acontece quando ela chegar para morar lá? Depois de três dias morando lá com o populacho, sem água, luz, sem, sem carne, sem frutas, ela faz... Vaza. Vaza.
0: Uhum.
3: <risos> Aí ele termina encontrando ela numa festa de fim de ano, na Times Square, no, no, com, virou a concubina de outro ricássula. O, uhum. o amor não durou três dias sem, sem, sem
2: é ar, condicionado, água e luz. Bem consistente com a realidade, né? Uhum. É, o filme é interessante, é. eu diria que ele é bem datado. Tem que, tem que gostar de filme velho, né? A gente gosta aqui, eu gosto, né? De filme velho. O que eu acho legal do filme velho é que, sei lá, a qualidade do filme em si, né, da, da, da filmagem, aquela, aquele tipo de de fotografia as cores eu gosto assim eu acho é que dada, dada
0: a falência criativa de Hollywood é... em breve só vai ter filme velho para assistir né ah é legal eu Se você acho que você queira é... assistir o Falcão, o Soldado Invernal 12, né? Essas maluquices aí. Tem Capitão aquele... Marvel 16.
2: Aqueles sets antigos que os caras, é, eles pintavam, né? O set, pintavam o background lá. É legal isso. Eu gosto. É, Esses filmes novos, pelo amor de Deus. Exceto Duna. Duna vai ser um grande filme. Grande não, filme. Não, aí, ó. Duna vai
0: fracassar.
3: Olha a negação. Olha o Maltos, aí o nosso Maltos.
0: Duna vai fracassar, Eu gosto é. da história também, mas é em filmar. Duna vai oh, fracassar, a Fundação ah, Desimove vai fracassar.
3: A Fundação vai fracassar pelo, pelo grupo, pelo elenco.
0: Agora, o Duna, vou falar, se você quer realmente ver um bom Duna, é o Duna David viu? falando sério. Ah, eu assisti é ininteligível. Se você não conhece o material original de Antimão, é ininteligível. Mas se você conhece, você vê que ele chegou muito próximo de conseguir capturar na tela. Ah, não sei, eu não gosto do David Lynch. O David Lynch é muito louco. Ah, ele é um, outro, outro que vai fracassar é o Senhor dos não. Anéis da Amazon também vai fracassar porque já falaram ele vai... que eles precisam... Vai ter ah, outro Amazon, Senhor dos Anéis, tá, hein? Tá fazendo uma série... Mas,
1: peraí, foi cancelada, série. né?
0: Foi cancelada. Não, tá, tá em produção ainda. Ué, mas eles, eles mandaram... um acordo lá com a família do, do, do Tolkien? Ah, tá em produção e eles estão falando que eles precisam apelar uma audiência global. Tá, tá, tá rolando.
2: Bem, os Hobbits vão e vai ser, ser queer... Mas... Isso, Weir, né? e... Prã, né? Eles vão ter pronomes diferentes.
0: <risos> Meu. Depois pesquisa aí, mas é, é, até onde eu vi nas notícias
2: ainda o pessoal estava... Mas, tava, mas tava assim, ó, é, uma coisa, minha dúvida é, será que... Te, pra quê, né? Teve os filmes recentemente, assim, uh, recentemente não tanto, mas os filmes são 20 bons. 20 anos já. É, mas... Pra quê? Mas é. O que Você tá falando, é falência
0: criativa, né? Eles não têm mais. Mas não, vamos é fazer uma coisa nova.
3: Mas não é só falência criativa, não. Eu acho que. Eu entendo quem é fala isso criativa, mas para mim tem um aspecto ritual aí. O aspecto ritual é pegar todas essas grandes obras da literatura do cinema. Me Serem subvertidas. Com o quê? Enfiando mulher trans, negra, anã, tetrassexual. Todas, Sim. todas. Tem uma, uma questão de destruição ritual aí, então, tá? Entendeu? De, de, descolonização das obras, tá?
0: Ah, concordo.
1: Mesmo as coisas mais leves, do tipo os remakes femininos de Caça Fantasmas e Os Homens e um Segredo...
3: Que não tem graça nenhuma, pelo amor de Deus. Não tem
1: graça, não é a mesma coisa. Você já viu aquele filme lá, Melhor... Assim, você não tem um motivo pra assistir aquilo, de verdade. Ah, pra ver os os cara, nem isso.
3: Não, nossa, porque, isso. Porque, não tem, porque não pode mais agora, não, pode. Se, não você, pode. se você assiste o Silent Green, olha a mulher lá, como é que é a Leanne Taylor, que eles colocaram com uma
0: fone. É. Né? Agora, hoje em dia nem isso tem, é uma de véia gorda.
1: Isso, e aliás, por favor, não veja a foto dela nos dias de hoje. Não, tá? não. É não. Claro que
0: não, tem não. 50 anos, a mulher não deve ter quase 80. É,
3: não, gente, pô, não faça isso como é, assiste a, vê ela no filme, vê ela no filme, tá é tudo bem. Fica
0: tranquilo É, eu concordo Ah, nasceu em 45 meu. Você espera o quê também? Tem é. milagre, um né? Não
3: dá, né? Ela, ela, ela ainda não, ela não Tinha chegado Na startup do Peter Thiel Onde ela tá recebendo Sangue de jovens Tá acontecendo só agora. <risos> Transferência de sangue, né? É. Entendeu? Ô, Zeno Pode falar da Edenocrome Nesse podcast? pode, fala o que você quiser <risos> só isso que eu vou dizer pra vocês tá? <risos> mas é, uma, uma, tem uma última pergunta que eu sei que já tá se estendendo mas tem uma última pergunta. o que que era aquele conselho de sábios lá que o Sol, o personagem lá foi consultar o que
0: o eu entendi que aquilo é o que sobrou do, do sistema judicial são os, os juízes lá né? porra, vão conferir no judiciário vão conferir no Moro pra resolver o problema tá, tá merece <risos> Tá, desculpe, mas não tem jeito. Tá bom. Eu entendi é isso, que era. O judiciário né? porque... tá. É, porque eu fiquei. Não, também não estava explicado lá. O fazendo... Salazar, o Silêncio, vocês
3: têm outra com percepção lá do
2: que e Exchange? Ah, não sei, eu, eu eu acho que é uma organização meio aleatória que colocaram lá, um plot device eu não acho que tem muita profundidade não, assim, pelo menos eu não consegui entender
1: É, eu também acho que não, e acho o seguinte, como não tem justamente uma placa dizendo conselho dos anciãos, juristas e tal é alguma coisa funcionando na surdina agora, o que? Eu confesso que eu tendo a concordar com o Zeno, deve ser alguma coisa lá do do judiciário, mas não tem grandes pistas no filme a esse respeito.
0: É um negócio que ele consulta com frequência, tudo vez o Thor fala, ah, fala com o Exchange,
2: fala com o Exchange. Ô, Salazar, ô, Salazar, é que lá não são os sábados de Sião Não, eu acho que não. Eles não são tão malignos assim no filme. Né?
1: Inclusive, os protocolos são o próximo, próximo livro a ser analisado pela Liga, não percam. Uhum.
2: <risos> não, eu acho que não, acho que é um plot device. Eu, eu tentei sinceramente ver alguma coisa ali mais elaborada, mas não é. acho que que é não. Aliás, o filme, o filme assim agora fazer uma crítica, o filme é muito simplório, eu acho assim. Ah, sim. Aham, tá, tá, é. o, 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 o roteiro em si... Eu não, eu, não, eu não li o livro, não conheço o livro lá que é baseado, né? Mas o roteiro em si, ele tem basicamente o personagem principal que vive nesse mundo discotópico. Ele faz uma investigação muito da Mequetrefe lá e descobre... Acho que ele descobre um livro, né? Que estava na casa do cara, né? Não lembro já. Porque... Na casa
3: do cara assassinado tinha uma série de relatórios sobre o status da, produ da produção de algas no oceano.
2: Então, geralmente esses filmes, eles colocam uma trama elaborada onde tem várias indireções, né? Até o cara chegar na resposta. Não, ele achou um livro lá, ele levou o livro e descobriu o que que é. Então, assim, é muito simplório, eu acho. No... O, o Zé, e,
3: e se eu não me engano, na época
2: o filme foi caro ainda, né? O cara, o, o Flash, já gastou um dinheirão pra fazer o filme. Não, esse cara, ele fez, ele, ele fez filmes interessantes da nossa infância, né? É, 20, 20 mil Legos Submarinas é, aquele filme Uma Viagem Fantástica e os caras entram no corpo humano eu adorava ah, quando eu era criança esses filmes eu, eu gostava muito também, é verdade é, só que ele fez depois um monte de filme ele fez um filme, eu tava vendo isso até pro, pro podcast ele fez um filme é, que, hum. que era um tarim para patrocínio de saco de lixo caramba Caraca. é é um dos últimos filmes se não for o último filme dele que tinha uma trama mas tinha lá dentro uma promoção de saco de lixo é uma, uma coisa Sim. assim, inso, nem parece verdade mas é, pode, pode, pode procurar é, o nome do filme é, é Million Dollar, não sei das quantas é ah! o último, eu tava vendo aqui
0: a filmografia
2: dele é o último Million é Dollar último, Mystery é, hum. é, é, tem um tain tem um para uma promoção de saco de lixo cara. Million é, Dollar Mystery é uma, Million Dollar assim, Mystery. Um cara é, mas ele fez Conan também,
0: Hedsonian
2: é, então ele fazia filmes assim aleatórios não, a impressão que eu, tive, que, não, impressão que eu teve, tive desse eu não conheço muito esse cineasta, tá mas que ele fez alguns filmes lá nos anos 50, até os anos 60 início dos anos 70 de alguma relevância, depois ele só fez Pô, oh, tora, 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 tá aqui, ó, não sei oh, oh, é, Lázaro, é.
3: Mas eu devo falar uma coisa bem séria pra você, viu? O saco de lixo Glad, que ele fez a promoção, melhor saco de lixo que eu joguei na minha vida, tá? <risos> é Pertacular. Então, eu centro é. do
2: podcast, tá? Então, olha... É, eu eu, eu tava vendo a, a filmografia dele, aí eu vi isso, aí eu tive que fazer um double take, assim, sabe quando você fala, não, não é isso, não pode ser, eu tô entendendo errado. Alguém? Aí eu vi... Ah, <risos> alguém e... mundializou a página da Wikipedia dele, não é possível. É, aí eu vi o negócio do saco de lixo. Ô, né? meu saco de lixo, saco de lixo Glad, ó... E vários filmes minha. dele perderam dinheiro. Claro. O que é incrível é como ele ganhava dinheiro. Talvez é porque ele era perto de algum grupo especial assim, não sei. É, é, um pode ser. é uma característica, né, dele, né? É, e eles se ajudam é. muito, esse né? Esse menino, entendeu? Esse rapaz, esse, esse pessoal desse grupo aí. Não. Muito bom. Tem raízes? Sem raízes. <risos> ele fez muita merda, mas ele fez, ele fez ele fez filmes interessantes né <risos> pô esse, esse Viagem Fantástica é um filme meio meio clássico, assim, né, de, de que eles viajam no corpo humano, putz, eu adorava esse filme quando eu era criança.
3: É, eu também gostava bastante desse filme aí,
2: o, o, teve um remake que feito, acho que nos um anos 80, foi uma porcaria mas esse eu gostava, mas é isso. É, senhor, passava na sessão que... da tarde. Silent Green na verdade, o que, que é Silent Green na verdade? É você Silent é Green's a, People. É a banha dos, dos artistas de Hollywood <risos> é a banha da Kim Kardashian credo. É isso que é Silent
1: Green. Então é tem um suprimento infinito aí, né é,
2: mais ou menos, se fosse a Lola, Aronovitch aí seria isso né? Mas nada. aí
1: seria intragável também, né?
2: Ah, não sei, eles põem Flavoring,
0: né? Muito bom, pessoal. Vamos encerrando aqui então. Vamos me despedindo, no Zeno Stoico
1: é, Pepe? Boa noite. Jusilei. Até a próxima, senhoras e senhores. Salazar.
2: Até a próxima. Documentário na próxima sobre Grande <risos>
0: <risos> Abraço a todos, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.